2: Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad como todos los viernes de conversar con Jane Rodríguez, periodista corresponsal de Univisión en Washington, a propósito de lo que ocurre desde la Casa Blanca. Gerardo Paz, experto en finanzas, nos viene a hablar del por qué la mayoría de los latinos no están ahorrando para la jubilación y nos estará dando algunos tips. Mayra Jolie, abogada, un cambio en el último uniforme de Hooters en algunos lugares, ha llevado a varias meseras de la cadena de restaurantes a compartir sus preocupaciones en la red social TikTok. Ella también trabajó en este lugar y nos cuenta su experiencia. Y en los deportes, Luis Quiñones, hablar del béisbol de las grandes ligas y cómo Albert Pujols ha sacado adelante a los Tigers y qué se espera para la serie esta noche entre los Astros y los Medias Rojas de Boston. Además, Félix Fernández de TUDN nos viene a hablar de la Liga Mexicana y los partidos que usted no se puede perder a través de nuestra pantalla, TUDN y Univisión. Bueno, vámonos de inmediato, como todos los viernes a esta hora, Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, ya está lista para hablarnos qué es noticia desde Washington. Muy buenos días, Janet, ¿cómo te encuentras?
3: Muy buenos días para ustedes también, ya muy lista, Cuéntenme, ¿qué hablamos hoy? Bueno,
2: ¿qué te parece si comenzamos con Kamala? ¿Hoy estará visitando Nueva York?
3: Sí, sí, está el Kamala sigue, eh, pues de, de gira podemos decir. El presidente se va a Europa la semana que viene y ella también, pues, está visitando varios estados. Eh, pero aquí la controversia en Washington, sobre todo con los números que salieron de, de la frontera esta semana, el 35 uh -huh. números más alto en 35 años de arrestos en la frontera. Es dónde está Kamala en cuanto a lo que iba a hacer sobre inmigración y tratar las raíces de, de este problema. Eso ha sido un punto de conversación muy debatido esta semana, después de que fue a Guatemala y a México en junio, pues como que se ha dejado de hablar del tema y, y migración ha quedado olvidado, podemos decirlo, en una segunda plana en la agenda de la vicepresidenta. Así que mientras ella sigue sus visitas como Nueva York y otros lugares, pues aquí en Washington se preguntan sobre todo qué ha pasado y qué va a pasar en cuanto a la labor que ella supuestamente está haciendo para lidiar con los problemas de raíces de inmigración.
4: Janet, hola, buenos días. Quiero cambiarle de tema y de personaje, soltando a la vicepresidenta Kamala Harris y hablando del mandatario Joe Biden, porque se dio a conocer esta semana el plan para vacunar contra coronavirus a los niños de 5 a 11 años de edad. Sin embargo, se conoce el plan cuando todavía no existe una autorización ni de la FDA ni de los CDC. ¿No se está apresurando el mandatario o, o quizás está tratando de insistir en este proceso de vacúnense, vacúnense, vacúnense que ya vamos a salir.
3: Sí, eso es. La insistencia, él sabe que los números apuntan, ¿no? la, la, los estudios clínicos apuntan a que sí, las, la, la vacuna, la vacuna de Pfizer eh, es eficaz. Ahora mismo acaba de salir un, titu, un titular de que es noventa y tanto por ciento efectiva, noventa y un por ciento efectiva en prevenir infecciones en niños de, de edad escolar. Así que él tiene esperanzas de que la FDA, los CDC, van a aprobar finalmente esta vacuna ya en las próximas semanas, y que para noviembre los niños empiecen a vacunar, y hay que adelantarse, o sea, no, no también hay que entender que si este es el, el futuro, pues hay que estar preparado a ese futuro inmediato, y para esto hay que mandar las vacunas, estar listas, y porque no es la misma, no va a ser la misma dosis, ¿no? Para, para los niños, que la dosis que se le pone a los adultos de la vacuna Pfizer. Entonces, entonces ya el enlistado son creo que mil pediatras a través de todo el país, miles de clínicas, hospitales que estarán listos para vacunar a estos niños y la idea es de que este invierno se vacune a la mayor cantidad de personas y niños posible para ver si ya podemos salir de esta pandemia.
2: Esta semana, Janet, eh, recibimos la noticia, bueno, específicamente el fin de semana, pero ya a Cabo Verde, enviando a Miami a Alex Saab, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, acusado de lavado de dinero, bueno, también se unen otras figuras y podríamos pensar que Estados Unidos se estaría convirtiendo en un tribunal contra el chavismo con la extradición de tres figuras muy claves, ¿no? Eh, teniendo allí al pollo Carvajal también en esa lista. Eh, ¿Qué impacto tuvo esta noticia en Washington? ¿Se ha dicho, se ha hablado algo desde la Casa Blanca?
3: Efectivamente, y no, la verdad es que no se ha dicho mucho el secretario de Estado, porque todo esto se trata desde el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado eh, está en Colombia, estuvo en Ecuador, así que mientras esto pasaba, el propio secretario de Estado estaba allá en Ecuador hablando sobre, o en, o en contra más bien, eh, del chavismo, sobre la necesidad de restablecer una democracia en Venezuela y demás. Así que yo creo que fue un, un esfuerzo en conjunto de que todo se diera al al mismo tiempo y sí durante la administración de, del presidente Donald Trump se vio un esfuerzo renovado para tratar de, de no quisiéramos decir sacar a, a Chávez del poder, pero bueno, eso fueron detrás de detrás de bambalinas ese ser el esfuerzo, pero es un esfuerzo que que estaba eh, desaparecido eh, en, en la esfera pública eh, durante estos nueve meses, diez meses del, del gobierno de, del presidente Biden, pero ya ahora sabemos de que no, de que esos esfuerzos de, de tratar de, de alguna manera continuar con Venezuela y con el tema de Venezuela y la democracia y demás son siguen vigentes y estas extradiciones no nos apuntan a eso de que el tema no ha quedado olvidado y que el Departamento de Justicia sigue allí con el, con el dedo en la llaga tratando de, de ver cómo uh, busca justicia y, y busca la manera de, de restablecer una democracia en Venezuela.
4: Diez meses de gobierno, Janet, en los que, por cierto, viene de capa caída el mandatario, al menos así lo, lo reflejan las encuestas, especialmente entre la comunidad hispana que siente que no les ha cumplido aquellas promesas de campaña que buscaban un camino hacia la legalidad, hacia la ciudadanía, una reforma migratoria. Sin embargo, quería preguntarle a usted, que está ya en el seno del poder ¿No está siendo muy injusta la comunidad hispana al atacar directamente a Biden, al, al, al señalarlo, cuando realmente, creería yo, él lo ha intentado de una y de otra y de otra forma, pero esto se, este, se termina estancando ese en el Congreso?
3: Eh, es un tema muy, muy debatible y la verdad es que se pueden hacer todos esos argumentos, pero el, el argumento que hace la comunidad es que estos demócratas, desde el presidente para abajo, los legisladores estatales, legisladores federales, y hasta eh, la propia Casa Blanca, hizo campaña en que si sí, todos ellos ganaban el poder, iba a cambiar la cosa, iba a ser una mejoría para la para el tema migratorio. Y todos tienen el poder, aunque sea una mayoría eh, muy muy leve en, en la Cámara y de apenas un voto en el Senado, pero pero lo tienen. Y, y, la, y la preocupación es de que si en este momento que tienen esa mayoría no han logrado una reforma migratoria, ¿cómo lo van a hacer? Si se espera que, que el año 2022, cuando hay elecciones de medio término, pues a lo mejor puedan perder esa mayoría. Pues ¿Y sí. por qué enfocarse en el presidente y la vicepresidenta? porque la vicepresidenta es la presidenta del Senado y puede decir, señora parlamentaria, mire, nosotros le apreciamos su, su, su opinión sobre el tema migratorio, pero no vamos a tener en cuenta lo que usted dice de que esto no se puede eh, tocar en el tema de en el presupuesto, ¿no? Entonces ella tiene ese poder y eso es lo que le están exigiendo que de alguna manera se juegue esta carta política por sí. los inmigrantes, como los inmigrantes se jugaron por ellos el futuro de este país y de ellos mismos. Pero,
4: pero al paso que vamos, Janet, esas elecciones del 2022 se van a perder por el Partido Demócrata y parece que no lo quieren entender.
3: Uh -huh. Uh, mira, yo no voy a pronosticar nada de aquí al, do, al 2022, pero lo que sí te puedo decir y lo que estamos viendo, sobre todo aquí en Virginia, que hay elecciones para gobernador ahora en una semana y media, es que los republicanos están invirtiendo mucho dinero para sacar el voto latino, un voto que lograron aumentar con el presidente Trump, porque acuérdense que más latinos votaron por Trump en, en, las, pro, en las últimas elecciones que la vez anterior, y, y están invirtiendo en eso, y los demócratas no los vemos con tanto entusiasmo en cuanto al voto latino, porque lo creen mm. garantizado.
2: Janet, uno de los temas que también ha ocupado atención nacional ha sido la crisis en la cadena de suministros, ¿no? Y Biden, el presidente, ha estado muy atento de poder apoyar para ampliar horarios de Puerto de Los Ángeles para combatir la inflación y sobre todo porque estamos próximos ya a cerrar un año y vienen las fiestas, ¿no? La escasez nos está amenazando. ¿Cómo, cómo toma la Casa Blanca este asunto? Y si crees que esto va a poder dar marcha mucho más acelerada para cubrir con las
3: expectativas... Sí, mira, yo no diría que nos está amenazando, yo diría que ya en muchas partes del país es real, ya si uno va a muchos supermercados en varias ciudades del país, se ve la falta de escasez, se ve el aumento en los precios y es una un efecto dominó que está teniendo muchísimo muchísima repercusión a través de todo el país. La Casa Blanca está muy preocupada, es una de las preguntas que surge a diario en la conferencia de prensa diciéndole nosotros, o sea, preguntando a la Casa Blanca, o sea, ya esto se veía venir desde hace mucho tiempo, porque se toma acción ahora y no hace dos, tres meses cuando pudo haber mayores medidas de precaución, estas horas de 24-7 que se han impuesto en varios puertos, incluyendo el de Los Ángeles, se pudo haber hecho desde hace meses para tratar de desembarcar todos esos... Eh, todos esos botes y contenedores que están allí estancados porque no hay personal. Entonces va a ser una, la verdad que hasta el, el propio secretario de Transporte lo reconoce, que va, van a ser unos meses muy de mucho reto de, de transporte y, y, y de tratar de, de, de llevar todas estas cosas que, que se necesitan a través del país para abastecer los supermercados y demás. Y yo creo que sí, que hay que empezar a comprar los regalos de Navidad ya, si quieren que lleguen para, para la fecha adecuada. Este año no podemos dejar nada para último minuto.
5: Eso,
4: Janet eso de qué. comprar los regalos de Navidad ya es una indirecta que Janet nos está enviando a nosotros, Andrea. <risa> 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 ya, dijo, ya. O sea, ya. ya, a ver, que no está llegando el regalo a Washington.
6: Ya, ese es un compromiso que, que tienes que hacer. Abre la cartera. Janet, qué bueno que mencionaste eso para que Juan Carlos empiece a prepararse.
2: Sí, señor. Una idea, bueno, Janet. además
3: lo dejo por ahí.
2: Qué buena idea, porque ese va a ser mi plan de este fin de semana, abocarme para cubrir con, con eso. porque el regalo
4: de Janet?
2: Sí, claro.
3: Ah, bueno.
4: Ya
0: acabo de comprometerla.
2: <risa> Janet, un abrazo. Siempre es un placer cerrar la semana contigo.
3: A ustedes. Bueno, feliz fin de semana.
2: Bye. Janet Rodríguez con Bye. nosotros. Por lo pronto vamos a abordar un tema que nos toca directamente con Gerardo Paz, quien es experto en finanzas. Te doy la bienvenida, Gerardo. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, muy buenos días. Oye, este creo que es el cuarto problema al que vengo y este y a mí te invitan a una casa dos días y yo soy ya parte de la familia
2: bueno, bien, siéntete de esa forma yo, sí señor, también que, lo creemos yo, yo
4: pensé que iba a llegar con buñuelos, pandebonos y empanadas,
2: porque la familia aporta Gerardo, sí, porque
4: uno llega a visitar a la familia <risa> y uno llega a comer algo de hecho vine a defender a
7: Andreina la están atacando ah,
2: mucho.
4: Ah, no me diga que usted se suma al equipo sí, de los horrible. que piensan Gerardo de que Andreina es frágil e indefensa
7: hashtag todos somos Andreina ya son dos. Gracias, ya Gerardo. Ya tiene dos fans Gracias. en su club.
2: Ya aquí me llevan loca, ya me quiero ir para mi casa. Me siento ah. frágil y me siento indefensa.
4: Ah, sí, <risa> no sé, Todos no sé. somos Andreina. Hablemos de dinero.
2: Oye, Gerardo, por cierto, que... Esta, esta información me lleva un poco contrariada, porque sí es cierto, nosotros eh, los latinos no tenemos la costumbre de ahorrar, o al menos en nuestros países a veces se torna difícil, pero cuando llegamos a un país como este, que por todas partes hay opciones y propuestas para ahorrar, pues se me hace un poco contradictorio ¿no? no no entender cómo surge la dinámica de un sistema como este. Pero lo cierto es que la mayoría de los latinos no estamos ahorrando para la jubilación. ¿Por qué?
7: Pues bueno, son básicamente problemas de raíz y son culturales. Uh -huh. el, el latino en común somos de, de factores... Primero la familia es lo más importante, entonces yo me voy a encargar que mi mamá, me, va a encargar, me voy a encargar que mi abuelo estén siempre protegidos, entonces yo no voy a pensar que ellos van a estar en una, una adult adult care o van a estar en un, en un asilo, yo voy a encargarme de ellos, entonces por su futuro yo me preocupo y es como que la, la tradición de la, familia, de la familia es primero. Este, también somos eh, factores religiosos que a lo mejor no me voy a meter mucho ahí pero sí determinamos de, de en decir pues Dios primero pues me va a ir mejor en un futuro o si Dios quiere pues ya voy a empezar a ahorrar ¿no? entonces eso es lo, lo, lo primero que, que traemos como eh, tradición lo segundo es que dentro de la minoría que somos eh, la realidad es que el salario está muy por debajo de, de, de lo que ganan los demás este, ciudadanos entonces, tienes un, un, una situación en la que la gente dice, no me alcanza para los suministros básicos, no me alcanza para ahorrar. Ahorita no es tiempo, ahorita no es prioridad y nos vamos para adelante. Porque la gente, somos de decir, es la diferencia entre lo importante y lo urgente. Uh -huh. Y el otro factor que también es muy importante es en la educación financiera. Eh, Aún y cuando compañías tengan esa facilidad o te, tengan la prestación de un foro 1K o un programa de retiro, eh, vienen eh, siempre en inglés. Y no tienes una, una forma de poder dar una información que sea más básica, más centrada en lo que nosotros tenemos. Entonces, este, sus, su, sus sueldos son insuficientes. La, la cultura de educación está este, pues muy por debajo de lo que es el, el, el patrón. Y, pues, puedo decirte así en números: o sea, el 67% de los latinos esperan que su, que su situación financiera mejore en un futuro.
4: Sí, Gerardo. Sin embargo, ¿qué tanto podríamos subirle? al tema de la educación, en que falta, es cierto, falta la educación, pero quizás cuando llegamos a Estados Unidos nos convertimos en personas más aspiracionales, me explico, aspiramos a aquel televisor gigante que no teníamos en nuestros países, aspiramos la troca porque no podíamos comprarla en nuestros países, queremos comprar todas esas cosas que quizás no nos ayudan a pensar en la vejez, en estos años que se vienen, que son que nos van a llegar a todos, porque estamos viviendo ese día a día cumpliendo sueños?
7: Sí, claro, este, hago un paréntesis, es el país de las oportunidades, porque aquí llegas y tienes la oportunidad de cortar tu jardín, tienes la oportunidad de hacer todos los servicios que, que en ninguna otra parte lo, los podías hacer y aprendes a, a, a trabajar desde, desde raíz. El, el, el problema está que, culturalmente hablando, el hispano en general no somos eh, fanáticos de, de, de la deuda. Este, siempre somos muy orgullosos sin decir, si es una casita y es chiquita, pero es mía, no se la debo a nadie. Si es mi carrito y apenas puede andar, no importa porque es mío. Entonces, la cultura y la aspiración sí de, de la troca o de la camioneta o de diferentes cosas, vienen más a segundas generaciones. Entonces, aquí es donde ya viene la oportunidad que podemos tomar que a ellos sean los que crezcan y puedan tener esa oportunidad del ahorro.
6: Y eso, es impor y eso es muy, muy importante. Pero te quiero hacer una pregunta porque creo que hay que tener un número en mente, por lo menos dentro de lo que es el, el salario promedio, y hablemos mensual o anual, como lo quieras ver. Tú que trabajas en bancos, ¿debe haber un número mágico para una persona, digamos que tiene un trabajo normal, que no gana excesivamente, que está dentro del salario promedio, que puede ahorrar al mes. ¿Cuál sería ese número y es posible hacerlo?
7: Pues mira, realísticamente hablando, podríamos considerar que un 10% es un buen número, de, de, de un buen porcentaje para tener un ahorro que no va a ser justamente el con el que tú te vas a jubilar pero si lo sumas a los diferentes programas de, de seguro social y de retiro, bueno, es lo que realmente te va a poder ayudar a tener una, una vejez digna
6: Ahora, sí. y existe el otro lado de la moneda muchachos, eh, y son los inmigrantes, eh, indocumentados ¿no? ¿qué pueden hacer ellos para ahorrar y cómo le da, ¿qué idea le darías tú para lograr ese ahorro de para la jubilación?
7: Claro y eh, ayer justamente platicábamos que ese también es un problema que viene de, de, de raíz la primera es la inseguridad que tiene el indocumentado, es decir, ¿qué va a pasar si yo tengo fondos en una institución financiera? ¿Me van a reportar con migración? ¿Me van a reportar con ciertas instituciones donde yo tenga que, que ser responsable de que ya me ubicaron donde estoy este proceso de la deportación? Entonces, uh -huh. uno, las instituciones financieras ninguna proporciona información a, a ninguna agencia. Siempre y cuando, obviamente, no tengas una orden de un juez y cosas que son ya de otro tema. Pero uh, en general no tenemos, hay un, un programa de confidencialidad donde tú tienes esto. El segundo es justamente, eh, eh, indocumentado por lo general, tiene eh, VIVA de W2, o, de, o de, no de W2, FIVA de 1099, es decir, la forma en la que tú das un servicio y yo te pago. Entonces, al no tener un programa que una compañía te proteja, o un programa de una institución financiera está ahí. Entonces, lo que, lo que recomendamos es dos cosas. Una, acércate a tu consulado. El consulado tiene muchos programas y tiene asociaciones con diferentes instituciones financieras donde te pueden dar esa, esa asesoría. Y dos, una vez que estés en la institución financiera, acércate con ellos, habla con ellos, ve la forma en la que puedes hablar y puedes hacerlo. De entrada, puedes abrir una cuenta con tu itin con el número de impuestos, y ya con tu matrícula consular, si la institución financiera lo acepta, ya te puedes incorporar a la economía y comenzar a hacer ese ahorro que todos buscamos afortunadamente uh -huh. hay que aprovechar también otros programas que, que, que tiene el gobierno, como becas para este, hispanos, becas para indocumentados, becas para inmigrantes, donde tienes esa función de que no siempre ahorrar es ganar, también el, el no gastar es parte de, de ese buen, buen, buen ahorro de la vida.
2: Gerardo, para finalizar, eh, las personas que, que sí tienen papeles, que, que sí están trabajando en empresas, que están desarrollándose en el mundo laboral con un ingreso de 15 y 30. ¿Cuáles son esos planes o esas herramientas que tú recomiendas usar para el ahorro? No sé si de repente el Foro banque si algún ahorro privado con, con estas... Un fondo eh, mutual. Eh, sí. ¿En dónde tú crees que podríamos hacer ese ahorro inteligente?
7: Claro, hay otro factor también bien importante que, que es, 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 es bueno mencionarlo. Eh, tenemos como hispanos la idea de que si yo voy al banco es porque tengo mucho dinero, entonces el banquero quiere yo, que yo tenga mucho dinero, entonces es la única forma que voy a poder hacer, este, invertir y, y tener buena, buena utilidad. No, a, a todos los bancos, este, en función de gente que no tiene un trabajo fijo, es decir, que, no tiene, que depende de, de 10 a 99, puede abrir un IRA, un Individual Retirement Account, es una cuenta de retiro individual, donde te paga dividendos y puedes abrirlo desde 5 desde dólares. De ahí puedes hacer la apertura de la cuenta y tú hacer una contribución mensual y tienes un máximo de contribución. Ya al cumplir los 65 es cuando tienes este, distribuciones obligatoria, pero abrir una cuenta de retiro, porque mucha gente no tiene el, el 401k. Inclu, inclu, y aún y cuando tú trabajas en compañía, hay compañías que no ofrecen el 401k, entonces no puedes hacerlo. Entonces lo mejor es no dependamos del seguro social, porque no sabemos cuando nos jubilemos si nos va a tocar algo y, eh, y tener un fondo de retiro a través de la institución financiera acérquense, reitero eh, consulados a instituciones financieras unidos de crédito tienen una facilidad de poder apoyar a toda la gente de, de, de bajos recursos o de recursos medios donde podemos hacerlo
2: Gerardo, ¿dónde pueden ubicarte las personas que quieren pues conversar contigo para que les ayudes con sus finanzas y bueno, particularmente yo te voy a llamar por el tema de la defensa, eso es otro tema
7: Claro que sí, no encantado, sí no sí, sí. desde luego ya De este voy a hacer todo lo posible por hacer una buena campaña y nos iremos a plantar pronto ahí en emisión radio porque ya está la sí, cabina sí, claro. abierta y Muy vamos bien. a hacer todo con Carlos vamos Alucin. a estar pendientes tenemos en la mira Juan Carlos
2: mira mira con los, con
7: los ojitos
2: ahí tú sabes Saludos, dónde mira. te ubicamos Gerardo
7: es, nosotros estamos en Texas South Texas Fcu es nuestra página lleguen visítenos este, y te damos toda la información toda la guía toda la educación para que podamos hacer este de ti una persona que tenga esto. Y aparte, cosas que después me gustaría platicar con ustedes es cómo establecer un crédito siendo indocumentado, cómo establecer un crédito siendo estudiante, cómo crecer para empezar a hacer ese sueño americano y hablar lo que Juan Carlos dice, queremos nuestra camionetita.
2: Sí, señor. Eh, sí si oh, ya, ya, se ya quiero ir a abrir un puente Texas. <risa> bueno, él bueno. es Gerardo Paz, experto en finanzas. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Gerardo.
7: Muchísimo gusto, Eric. reina Juan Carlos, gustazo. Saludos de Gracias. Costa
2: Costa. Seguro. Allí está Gerardo. Oye, hoy vino con todo. Vino lúcido Gerardo el día de hoy.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
2: A profundizar sobre nuestro tema del día, un cambio en el uniforme de Hooters en algunos lugares ha llevado a muchas meseras de la cadena de restaurantes a compartir sus preocupaciones en la red social TikTok. En los videos que han acumulado millones de vistas desde que aparecieron en, en la plataforma la semana pasada, las chicas de Hooters muestran los nuevos pantalones cortos negros mientras comparten sus pensamientos. Algunas incluso describen los pantalones cortos como ropa interior. Vamos a conectar con Mayra Yoli, quien es abogada, para saber qué alcance podría estar reteniendo este movimiento en las redes sociales. ¿Es posible eh, con la unión de muchas chicas eh, hacer que el... La marca o el restaurante cambie de parecer. Buenos días, Mayra. Hola, hola, Mayra, ¿nos escuchas? A ver. Mmm, tenemos un. Ajá, a ver. Está silencioso. Ahora, sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí.
5: Era un problema sí, técnico. Es un problema técnico de, de clic aquí. Clic aquí. Mira. Mayra, ¿tú qué opinas sobre este tema? Mira, lo que yo opino es que dejen la bulla, dejen la bulla estas muchachas. Estamos hablando de hooters. La, el, si ellas están disgustadas, están disgustadas porque el pantaloncito cambió de naranja a negro, pues, probablemente. Pero no se pueden estar disgustando porque el pantaloncito parece ropa interior. Siempre ha sido ropa interior. Siempre ha parecido ropa interior. Y dense cuenta que ellas no se ponen el uniforme solamente a rajatabla. Tienen una malla puesta que el mismo Hooters le facilita, por un precio módico, a las muchachas. Y, y no pueden usar el uniforme así, eh, como montarse en un caballo sin, sin silla. Tienen que ponerse la malla antes de ponerse el uniforme así que ellas no están descubiertas es solamente una ilusión óptica porque tienen protección bajo el uniforme, so, de manera que el empleado si ellas no quieren trabajar ahí no importa ahí no hay problema es cuestión de una empresa privada tiene un uniforme y ellas no entraron ahí y le dijeron tú vas a usar una, un vestido largo de, de lentejuela y canutillo y de repente lo cambian para, para estos pantaloncitos ese ha sido siempre el informe desde que yo trabajé ahí.
6: Bueno, yo lo que, lo que he opinado durante toda la mañana referente a este tema es que yo estoy en defensa de las mujeres que no sean cosificadas, ya sea en su lugar de trabajo o en cualquier sitio, ¿no? en cualquier tipo de circunstancias. Ah. Eh, y además de eso, se le suma las estadísticas de acoso sexual, no solamente en lugares de trabajo, sino fuera de ellos. Entonces, me parece a mí que, que des, hasta cierto punto que esta empresa, por más que sea el, el concepto que ellos ofrecen a los clientes y que usted haya entrado a trabajar en esta empresa eh, bajo este... ¿no? este régimen de trabajo o posiblemente estas condiciones de trabajo, que, que usted tenga que someterse a que se le siga cortando el pantaloncito, o sea, se le siga poniendo más cortito. Tendría que mostrar más carne para que la empresa se siga enriqueciendo. Me parece a mí esto fuera de lugar y además es una provocación y hay que tener en cuenta también, y, me, y, y, y esto escuchen bien, eh... ¿Sería en algún momento responsable este restaurante del que hablamos o cualquiera otro que exponga a sus empleados de esta manera de algún tipo de, de violencia que, que reciba esta persona que trabaja ahí a causa de, de verse de la manera que se ven mientras están trabajando? O sea, de exponer su cuerpo como lo están haciendo.
5: Eric, esto es una empresa privada. El trabajo es lo que se llama at will. Ellas no son esclavas, no están obligadas a trabajar ahí. Y cuando ellas entran a trabajar... El, eh, la prueba es ponte el uniforme. Si el uniforme te queda bien, entonces el trabajo es tuyo. Así es que no, no vengan ahora a querer eh, hacer, están haciendo, lo que están haciendo es una propaganda grandísima porque estas muchachas, las que están en TikTok, tal vez ellas no llegaron a ser elegidas para el calendario de juros pero sí. esas niñas están en TikTok son las esas niñas son bellísimas y seguro que tienen un cuerpo espectacular entonces ahora quieren quieren eh, mira cómo se fueron viral entonces esa relación a la eh, supersexualización de la mujer por razones comerciales o ellas lo están haciendo por, para, para hacerse famosas por razones comerciales vamos a ser más serios con eso porque ahora al punto que llegan entonces ya en una ocasión hace años ya querían, querían obligar a juros a que empleara hombres también y no estábamos no estábamos tanto en el hoyo como estamos el día de hoy, que no se puede ni siquiera decir buenos días porque una vez te dicen tú dices buenos días porque es bueno para ti porque tú eres blanca. Ya no se puede ni siquiera pensar en eso. El día de hoy quieren acabar con cualquier tipo, cualquier tipo de vestigio, caramba, de lo que es la gente ir a pasarla bien. O que pueden estar sujetas a... a acoso sexual, gran cosa, eso pasa hasta en la esquina de, de, de la flagra con la, con la 8 si la flagra hace esquina con la 8 hasta en esta esquina pasa, en cualquier parte puede pasar, si una persona, eh, eh, si en mi oficina yo le digo a mi muchacha aquí se va a usar uniforme, y usted no quiere andar en uniforme, entonces usted no trabaja aquí, punto, yo no la voy a obligar a que trabaje para mí, pero usted no me va a obligar a que yo la acepte a trabajar aquí, que usted no se quiera poner en el informe si usted quiere venir a mi oficina con un pantaloncito de jures no la voy a dejar, porque no es el ambiente para eso, pero si usted quiere ir a jures vestida de saco y corbata pues entonces usted no puede trabajar en jures señores, hay que llamar a las cosas por su nombre, ahora mismo queremos venir a decir, esto es eh, estamos supersexualizando sexualizando y comercializando el cuerpo de la mujer espérate la anatomía y el cuerpo de la mujer. ¿Te acuerdas los tiempos de antes cuando tenían las esculturas y todo eso? La anatomía y el cuerpo de la mujer se glorifica porque es un templo. Si, si a la persona de afuera empieza a da, hacerse sus, 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 sus uh, batidoras mentales con el cuerpo de la mujer, no es el problema del cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer se glorifica. Es una... Es, es, sí. es, el, el, es la escultura más perfecta que hay, en, que hay en, el, en este planeta Tierra. Quien, quienes destruyeron esa visión son aquellos que se hacen la batidora mental. No Hooters, no la, la muchacha que ahora dice que el pantaloncito, el uniforme no tiene nada que ver con esto. El uniforme es sí. perfecto, es perfecto para el propósito de esa empresa.
4: Óigame, Mayra, ¿le entendí bien? ¿Usted trabajó en Hooters? Sí, señor. Entonces, eso me lleva a preguntarle... ¿En algún momento el haber usado estos shorts cortos, la blusa ajustada, la inhibió de convertirse en la mujer exitosa, en la profesional que es hoy en día? ¿Le causó algún trauma? ¿Le impidió desarrollarse eh, como ser humano profesionalmente?
5: Absolutamente no. Si algo me dio más confianza en mí misma, porque miren señores, yo soy una mujer de, de concurso de belleza también. ¿Ustedes se creen que es fácil pararse en unos tacones, en bikini, en un escenario con toda la luz encima de uno? Ahí es que uno tiene que decir la verdad, que yo soy una caballa. Entonces, señor, eso es lo que hace, te hace más de tener más confianza en ti misma. Si tú vas a decir que el uniforme, que, que eso es lo que impidió que tú, fuiste, que tú fuese a alguien en tu vida, no fue el uniforme, fue la persona que tenía el uniforme puesto. En todo ese tiempo que yo estuve trabajando a Jures, que, que a propósito era en Jures de Coconut Grove, eh, mi ciudad de Miami, en Jures de Coconut Grove, que era uno de los de los de los eh, de los restaurantes que más vendía, porque las muchachas eran las más agradables, siempre estaban lindas, maquilladas, eh, arregladas, olían bien aunque sea a alitas de pollo, pero olíamos bien. <risa> me, me queda un minutito, pero no quiero
2: dejarte ir sin preguntarte. Uh -huh. en, el, en, el, en la labor, ya estando atendiendo mesas y estando en el calor de, del, del trabajo, ¿tú en algún momento fuiste agredida, abusaron de ti clientes o algunas otras personas
5: que llegaban porque tenías esos chorcitos cortos? No, porque todo el que llegaba iba por los chorcitos, pero nadie metía mano. Una, sí, una cosa me pasó con Dennis Rodman. Yo no sabía quién era Dennis Rodman, yo no sabía quién era nadie, porque yo, tú sabes, a veces uno no tiene tanta conexión con, con él, juega fútbol, sí. básquetbol, una cosa Gracias. de esa. Entonces, él llega con su grupo de gente, porque en ese tiempo estaba bien, bien, bien famoso, iban para iba pa allá, para juros, después del juego y qué tal. Y él dice me dice, le dice a alguien, cuando yo estaba sirviendo esa mesa, ah, si ella hubiese sido blanca, inmediatamente me engancho con ella. ¿Me entiendes? ¿Me entendiste o no me entendiste? Entonces, uh -huh. señores, si yo voy a considerar eso abuso, yo no lo consideré abuso, yo pensé, ¡ja!, de lo que me salvé, porque yo, <risa> mi faturado, voy a mirar. Entonces, okay, no, señores... Estas muchachas que estaban en juros en ese tiempo, como yo, yo estaba yendo a la escuela de leyes, tenía ese trabajo y tenía otro trabajo y iba a la escuela de leyes en ese momento, las muchachas iba, estaban yendo a la escuela de medicina, mm. todas, todas ellas tenían ese trabajo para algo extra y también estudiaban y tenían algo para su vida, esta no era solamente, solamente un trampolín. Mírenlo.
2: Mayra, lamentablemente el tiempo, tienes que abrir el micrófono, Juanqui, pero Pero sí, quería se decirle
4: va. a Mayra rápidamente porque ya nos tenemos que ir a comerciales. Es una mujer hermosa. Mayra, si yo no fuera casado, me engancho con usted así como está. Bueno, ¡Ay, cuidado con eso, Mayra.
2: Oye, broberita, una vueltica, ¿Qué? chica. Una vueltica de el, gringo, el gringo no come el cuento con su
5: negra. <ríe> Mira, Mayra, una vueltita pues para despedirnos. Una vueltita, eso pero, es más. Porque yo sí si es verdad, esto es una mujer de 55 años y yo cuando... una caballa, ¡Oh! sí cuando, cuando yo trabajé <risa> en Hooters yo me veía mucho mejor que el día de hoy. Y Ay, esa foto que mira, me mandé mira, de mi uniforme, si, si, no te digo, pues... si no te digo,
2: bye bye, nos corta el reloj, aquí oh, no hay anuncios eh. <risa> Ay, Dios mío, vamos.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Oye, yo creo que es oportuno iniciar este contacto con Luis Quiñones hablando del béisbol de las grandes ligas no, con no. un reggaetón. Hola Luisito, primero te saludo. Sí. ¿Cómo estás?
8: Muy Luisito. buenos días, Andreina. <risa> buenos días también para, para Juan Carlos y para Eric.
4: Luisito, ¿por qué me, me preocupa la cara que le veo y, y el tonito de Andreina? Es que yo escucho... No, sé, no sé, no sé qué de pasa con le levanto la mirada a la Hoy... pantalla... Y, y quiero entender, ¿qué está pasando?
2: Oye, ya va, yo tengo que cantar la canción. ¡Dame más gasolina! Allá le gusta la gasolina! ¡Mira, a Albert Pujol le queda gasolina, papá! ¿Qué te pasa?
8: Sí, señor Así mismo, Andreina. Y también le queda gasolina al campeón defensor de la serie mundial. ¿eh? Los Bravos le dieron, o le están dando, una muy buena serie, pero los Dodgers de Los Ángeles, efectivamente, están y ayer se llevaron la victoria 11 carreras por 2 ante este equipo de los Bravos de Atlanta ganaron ganaron los Dodgers y esto que garantiza que tenemos juego 6 y por qué no un juego 7 que serían en Atlanta mañana hoy van a estar viajando los dos equipos rumbo a la ciudad de Atlanta y bueno mañana a la mañana sábado se estarían enfrentando desde las 5 de la tarde tiempo del este estos dos equipos, Dodgers y Bravos de Atlanta, lo de ayer una verdadera locura, sobre todo con dos hombres, por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, hay que mencionar a AJ Pollock con dos honrones en este desafío, AJ Pollock se va del juego eh, con un total de tres imparables en cinco turnos, cuatro carreras impulsadas, tres anotadas con todo para ser el MVP del juego pero apareció un Chris Taylor que se fue de 5-4 con tres honrones escucharon bien, tres cuadrangulares de Chris Taylor anoche además impulsó un total de seis carreras a la causa de este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, fueron los dos que se echaron el equipo al hombro ayer desde el punto de vista ofensivo por los bravos había conectado el juego abriendo el desafío Freddy Freeman en la misma primera entrada pero luego estos muchachones desataron esa ofensiva por los Dodgers. En el picheo le sale bien otra vez al señor Dave Roberts el tema del opener, independientemente de que Joe Kelly aguantó el cuadrangular de Freeman y luego tuvo que salir del juego por molestias. Más tarde se reportaba que tuvo algunas molestias en su brazo, pero bueno, vino Evan Phillips, eh, Alex Bessia, Graterol, training Neville y otro buen cierre de Kenley Jansen, aunque ayer la verdad no era tan necesario el tener a Kenley Jansen porque había un marcador ya un poco más abultado, pero no quiso casualidad el señor Dave Roberts sabíamos ser un juego de vida o muerte y se trae al curazoleño a cerrar este juego, así que victoria ayer de los Toyers, 11 carreras por 2 y como decía Andreina, Albert Pujols, le queda gasolina, fue uno de los titulares, ayer estuvo en la primera base el dominicano Albert Pujols batió de 4-2 con dos carreras anotadas en el juego de ayer, futuro miembro del Salón de la Fama eso sin discusión.
2: Luisito, continúa esta serie cuando mañana y hablemos de los Medias Rojas y los Astros que hoy tendrán pelea.
8: Así mismo, Andreina, hoy desde las 8 de la noche, Tiempo del Este, y por supuesto con transmisión de TUDN Radio, ahí estarán Jesús Acosta y José Luis Nápoles, Medias Rojas de Boston, Astros de Houston, a las 8 de la noche, Tiempo del Este. Anunciados los abridores Nathan Eovaldi por los Red Sox, Luis García estará en la numita por el equipo de los Astros, recordar que eh, Houston lidera esta serie 3-2, están delante a un triunfo de llevarse precisamente esta serie de campeonato de la Liga Americana, de acceder a la serie mundial, pero ayer en Desde el Diamante varios fanáticos de los Astros nos llamaban y el sentimiento es que no hay confianza, que van a ir a estos Juegos tienen todas a su favor ahí en el Minute May Park como locales pero bueno, no hay confianza de ganar hoy el equipo de Boston, mañana sábado tendríamos Juego 7 si gana Houston hoy, ya van a la Serie Mundial, pero si gana Boston mañana el Juego 7 sería a las 8 de la noche, tiempo del este, después eh, por supuesto ya corridito, terminando el de los Dodgers, lo más probable es que termine un poco más tarde el de los Dodgers y después arranque el de Boston en contra de los astros de Houston.
2: Oye, Pero, Luisito, Luis, de, después de, de, de que perdón que el, le, le recuerde esto a Luis, ¿no?
4: Hoy.
8: Pero hoy,
2: hoy ¿qué pasó? Oh, es que
4: cuando usted habla
8: de ah,
2: recordar,
4: ay. es que usted va con el bate <risa> o sea, levantado contra la cabeza de Luis.
2: Después que se li, le eliminaron a los gigantes de San Francisco, yo no le pregunté a él a quién le da el boleto a la serie mundial. A los Dodgers. En la serie, vamos a comenzar con los Medias Rojas de Boston y los astros. ¿A quién se le da?
8: Veo favorito para llegar a la Serie Mundial, a los Astros y a los Bravos de Atlanta. Así, ¿Y así Dodgers, me voy, Andreina.
2: ¿Bravos? ¿A perdón? A los Dodgers.
8: A los Bravos. Eh, a Bravo, estoy en la Bravo. Serie Mundial eh, clasificando eh, los Astros y los Bravos de Atlanta. Me voy, me voy con esos dos equipos hasta la Serie Mundial. Aunque bueno, sabemos y hay que mencionarlo, todo el mundo quisiera una serie mundial Dodgers. Astros, creo que le haría muy bien al béisbol, porque le daría la oportunidad a ese equipo de los Astros de tomar revancha de lo que pasó en el 2017, sería una serie mundial con mucho morbo, despertaría otra vez el interés, déjeme decirle que la gente que nos llama desde el Diamante desde Houston, no le gusta para nada a los fanáticos de la ciudad de Houston, que se siga con este tema del robo de señas, que le reclamen al equipo, que ya eso ya claro pasó,
4: Venga, los fanáticos Luis,
8: entonces, de otros
4: equipos no se lo perdonan. Si, si yo lo estoy entendiendo bien, los Dodgers, ¿usted los ve fuera?
8: Sí, para mí ya...
4: Entonces, es. Ento no, el, sí, el, sí, el, sí el sí fue contundente y claro, a ver si usted tiene los pantalones de decírselo en la cara de Telcolato que acaba de entrar y ella está con los Dodgers. A ver, a ver cómo enfrenta a usted la ira santa de Tel Colato.
8: Esperamos a que entre y se lo repetimos no, Pero no. los Dodgers, Eric, los Dodgers favor, Están que, fuera
4: que, que entre Tel, vamos a ver cómo es ese tema Que los Dodgers están fuera A ver qué piensa Tel Colato A ver qué está por aquí Tel, vamos a ver Ahí está a, Ahí tiene Tel, usted estaba escuchando a, a Luis Quiñones yo estaba
5: Se acabó escuchando para los Dodgers Luisito. Y yo sé que él habla desde, desde el dolor de la eliminación De los claro. gigantes Eso es lo que Yo quiero. también pienso lo mismo pero todavía Tel. Exactamente, él aún sangra por la herida, entonces lo que sucede es que sí, o sea, Luisito tiene razón en el sentido de que ayer era ya al borde del precipicio.
2: Ese, es así ese como que, que Luisito ayer... salude, invite, le invite una, una cerveza al que le quitó la novia, o sea, es algo así como eso, o sea, no no, no existe. Eso. Exactamente, cierto. ¿Así me, gustó que eso siendo?
4: De, me gustó eso de él sangra por la herida porque además lo está diciendo Etel Colato que es una conocedora. Y
8: fíjense, mañana, mañana en el Juego 6 van a ganar los Dodgers. Vamos a tener Juego 7. Mañana va Max Scherzer por los Dodgers y Ian Anderson por los Bravos. Son los que están anunciados en Atlanta. Mañana ganan los Dodgers, pero el domingo en el Juego 7 se lo llevan los Bravos.
2: ¡Toma, Chango, muy tu banana! Muy. Luisito, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, espero que la pases bonito este fin dónde? de semana. El lunes
4: este,
5: vamos
4: a hacer ¿El, el, ¿El lunes? El recuerdo ah, de los años. Ah, Etel, Etel usted, puede Luis, usted puede decirle a Luis Quiñones un, un refrán muy popular colombiano. Arriero somos y en el camino igualamos las cargas. Así que Luis Quiñones, es? el lunes nos vemos en el camino, le dice Etel Colato. Aquí vamos a estar.
2: Bueno, Luisito, con nosotros. Qué maravilla, Luis Quiñones. Pues hablando de pelota acá en el Buenos Días América... solo somos la casa de la UEFA somos la casa del béisbol de las grandes ligas y por supuesto la casa del fútbol mexicano no hay una emisora que cante más goles que nosotros, TUDN Radio, pero también vemos la transmisión de los partidos de la liga mexicana allí en TUDN nuestro canal, Félix Fernández está con nosotros, Qué maravilla tenerte esta mañana para hablar del fútbol mexicano, lo que se espera para este fin de semana, Félix
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Juan Carlos, Andreina. ¿No podemos seguir con el tema de Hooters y de, y de las chicas? <risa> me
5: sumo, me sumo. ¿No? seguimos con
2: eso? <risa> ¿Tú qué no la piensas, pues? Esta... Entonces, dame no, tu no, no, opinión. Está... ¿Tú qué piensas?
9: Yo era cliente ha sido del Hooters, sí, eh, hace sido? algunos años, por supuesto. Eh, llegué a salir con alguna chica del Hooters también. Tengo Uy, mi mejor opinión. Eso? Y sobre todo, fíjense, eh, en... En República Deportiva, el show para el que yo sigo trabajando dentro de, de una sí. eh, varias de las senadoras que eran un clásico de la República Deportiva, justamente trabajaban en, en Hooters y, y salieron de, de ahí. Eh, chicas que después hicieron una, una carrera en televisión, chicas muy preparadas, además de, de muy lindas, así que hay una gran conexión con el, con el Hooters. Pero si quieren, hablamos un poquito de la jornada 15 de la Liga MX. Ah, porque ya tú matas ya al tigre y suficiente. ahora le tienes miedo al cuero. Pues es que... Bueno, quiere seguirnos hablando de eso, Andreina? No, 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 no. Tranquila, no te quiero Pero, meter no, no, en problemas. Déjelo,
4: déjelo. La, ya sé quién fue la que mató al tigre y se asustó. Además, porque Andreina hace más o menos 40 minutos, una hora, aseguró que en solidaridad con las jovencitas de jurers ella se iría a un local de estos en Chorcito Caliente a comer.
9: Bien, bien. Por favor, uh -huh. me avisan dónde y cuándo. Porque <risa> sería un Mira. muy buen momento para regresar al Jórez.
2: <risa> Ay, Dios mío. Mira, Félix, tenemos un par de partidos atractivos en la Liga Mexicana este fin de sí. semana. El América frente a Tigres y Guadalajara, Guadalajara ante Cruz Azul.
9: Exactamente, Andrina, ya en la parte final del torneo regular de la Liga MX Yo creo que no hay mejor partido para ver este fin de semana Y para que se pueda dar en estos momentos que América contra Tigres América se está robando el torneo en la Liga MX Tiene ocho puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor Que es el Atlas, que está teniendo un muy buen torneo Y nueve sobre el equipo de, de Tigres, el equipo del Pio Herrera que aunque empata muchos partidos, tuvo una victoria bien importante a mediados de semana contra Pachuca, 3 por 0, y enfrenta el Piojo al equipo donde fue dos veces campeón de liga y donde ganó cuatro títulos y donde, donde lo, lo quieren mucho, pero también eh, lo van a recibir con eh, mucha presión al, al Piojo, porque pues ahora que está en Tigres, eh, él ha hecho saber que, que la fusión de Tigres pues es probablemente la, la más... Eh, apasionada de, de México y eso no le gustó a los americanistas pero el equipo de Santiago Solari pues ha sido eh, la excepción en este torneo por la gran ventaja que ha sacado porque está clasificado y va a estar dentro de los primeros cuatro porque es el principal candidato al, al título pero ojo porque Tigres tiene uno de los mejores planteles de, del fútbol mexicano yo diría que junto con Monterrey eh, y y, y América que le ha sacado mucho jugo a sus diferentes jugadores Y que ha logrado sortear la, las, las, los diferentes obstáculos eh, Pues ahí están esos, eh, esos equipos para, para apuntarlos como, como candidatos en esta recta final Así que será bien interesante ver la visita al Estadio Azteca De estos eh, tigres de André Pierre Guignac Que ya volvió a anotar después de mucho tiempo, estuvo, estuvo lesionado y a este América que tiene un solo partido perdido en la temporada. Tuvo una sola mala tarde que fue ante, ante Toluca, eh, pero de ahí en fuera no ha perdido. no Tiene una sola derrota en los últimos 16 partidos este, este equipo del América. Y por otro lado, que por cierto vamos a tener ese partido eh, para que nos acompañen eh, el día de, de, de mañana sábado por TN, por eh, univisión también a las 8 de la noche, tiempo del este, este que es el mejor partido del, de la jornada, pero también se presenta el duelo entre Chivas y Cruz Azul. Cruz Azul, el actual campeón, que fue campeón después de 23 años, Ay, y estas sí. Chivas, que eh, eh, tienen un, un técnico como Marcelo Michel Leaño, eh, que supuestamente es interino, pero le dieron un internato por tiempo indefinido, así que yo todavía no entiendo cómo cómo funciona ese tema. Se ha quedado mucho
2: tiempo, Félix. Y para completar esa jornada, pues Puebla y León van a estar iniciando la jornada de este sábado de la Liga Mexicana a las 6 de la tarde, a la misma hora Monterrey Necaxa, y ya lo comentaba Félix, a las 8 de la noche, este plato fuerte de América Tigres y Guadalajara Cruz Azul a las 10 de la noche, todo esto ahora del Este. Félix, te abrazamos y te agradecemos estos minutitos.
9: Les mando un abrazo a ustedes dos, a toda la gente que nos escucha, y por favor, Andreina, la invitación del CURERS, ¿eh? Por favor. diga. Me llevo Juan Carlos también y lo invito en el happy hour.
2: Ándale, mira, todos andan bien. Me en sumo con usted, Félix, Ay. un abrazo.
9: Va, Felipe estamos, Fernández. que tengan muy buen
2: Gracias, cariño. Félix Fernández, sí, señor de Tu DN. Acá con nosotros, qué privilegio tenerte, Félix. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con el paracaidista más famoso de todo Texas. Allí está el señor César Procel. Muy buenos días, César. ¿Cómo te fue? Eh. Ya te vi.
10: Ahí, va, me, ahí me escuchan bien, espero que sí. Muy bien, fíjate que, que muy bien, Andrina. Es, es lo más, no sé si me gusta eso del paracaidista más famoso, porque bueno, en México cuando dice alguien es paracaidista, es alguien que invade una, una propiedad este, abandonada, y ahí se queda. Entonces, este, no estamos invadiendo nada, eso se los prometo. Pero muy bien, eh, gran experiencia el día de ayer con el, el, el US Army, con los Golden Knights de, de brincar de paracaídas, 12.000 mil pies de altura. Sabes, Creo que no tienes perspectiva cuando dices, vas a estar a 2.5 millas de distancia desde de, de, el suelo, y realmente no, dices, bueno, 2.5 millas no es pues nada, me voy caminando a, a, la, a la tienda, son 2 millas, sin problema. Uh -huh. Pero cuando estás trepado en el avión y estás viendo al borde de, 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 del avión y estás viendo el, el, el vacío, dices, qué horror, 2 millas es muchísima distancia. Así que sí, fue muy interesante la experiencia y, y tuve la oportunidad de hacerlo y estoy contento de haberlo hecho, pero aún me queda la duda si lo volvería a hacer. Juan Carlos, no sé, yo creo que por lo menos una vez en tu vida debes hacerlo, ¿eh? eso sí.
4: Uy, mi querido César, sí, hay cosas que yo siempre he asegurado que hay cosas que se deben hacer al menos una vez en la vida. Lo que pasa es que yo le tengo mucho, mucho pánico, terror a las alturas, pero voy a contemplarlo varias veces. Eh, uno de mis hijos, mi hijo, el del medio, Andrés Felipe, me ha dicho, papá, hagámoslo, hagámoslo. No sé quién quita, algún día me, me anime.
10: Tengo una que idea, Digamos. Vamos a rentar el avión de Hooters y nos, nos aventamos Ay. con las chicas de Hooters.
2: César, cuéntame una cosa de tu vida personal. ¿Tú eres casado? No, no,
10: no, no. Sí,
4: pero eh, la esposa eh, no habla español, mi, así no, que no oye la emisora. Mi, mi,
6: no, no, mi esposa no, no, es casada. Eh, César, César, un momento. Me tengo que unir a la conversación. Ay, ¿Cómo que no, claro un avión que sí. de Hooters con la chica Hooters... Yo pensaba que usted iba a estar de mi parte y iba a estar defendiendo la dignidad de estas chicas que las están forzando
10: a... No,
4: pero, pero el paracaídas a... no va a ser Oye, pero... sus, ese no va a ser chiquito, ese va a ser grande.
10: <risa> Oye, pero sabes una cosa, eh, bueno, yo tengo, bueno, tengo mucha experiencia en, en varios hooters en todo el mundo, eh, este, he tenido la fortuna de visitar desde <risa> uh -huh. Rusia hasta California, Las Vegas... El mejor de todos ha sido Austin, este, no sé si es porque es una zona donde la universidad había muy buen talento, pero más allá de eso, yo realmente no creo que las chicas, no creo que las chicas
2: hooters, eh,
10: no, creo que hay lugares donde enseñan de más las, las muchachas, el uniforme este que estaban sacando la semana pasada estaba horrible, eso sí, pero realmente no enseñan mucho, no no, no veo el problema con este, eh, con decir que las chicas hooters son indecentes o que se ve mal el uniforme. Bueno, pero no van a enseñar más.
2: Sí, pareciera. Bueno, pero enseñar más. En, eh, eh, es que es, es. relativo,
10: porque aparte, es relativo. Eso no es algo, no, o sea, usan pantimedias, este, no, Sí, exacto. No, o sea, es no, no se ve piel. Eh, digo, es un ambiente familiar. Ahora, yo conozco muchos hombres que, que sus esposas no los dejan salir ni a, ni a la tienda de la esquina solos, y por eso tampoco van a Hooters, Pero realmente la comida es buena. Y no me parece coleta. bien.
2: Es mejor evitarse problemas, César.
10: Pues sí, claro, bueno. Mejor evitar,
2: vivo. o sea, hello. Mira César, antes de cambiarte el tema, vamos a compartir con toda la audiencia un video que tú nos has hecho llegar, parte de lo que fue tu experiencia el día de ayer, lanzándose de paracaídas. Qué alegría, escuchemos y veamos, Eric. Y estamos viendo para los que están en la radio un poco del recorrido de César Procel en su experiencia de lanzarse de paracaídas. Oh, wow Las imágenes son extraordinarias. De hecho, a mí lo que más me impresionó de César porque vi el, el video completo es que después que aterriza, el hombre se para y habla como si estuviese justamente, pues no sé, descansado, relajado... La verdad es que a mí me impresionó es su capacidad de control de cámara. Y por supuesto, eh, César, tu um, voluntad por lanzarse. Espectacular. Oh, no, 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 qué no, belleza, no. qué belleza. Sí, ahí lo tenemos. Oye, César, la verdad es que me inspiraste. Creo que me dio muchísimas ganas de hacerlo.
10: Hágalo. Tienes que hacerlo. Por lo menos una Hágalo. vez en tu vida tienes que hacerlo. Eh, eh, honestamente, toman tantas precauciones, Andrea, por Andreina, perdón, que, por ejemplo,. Eh, el paracaídas en sí son dos paracaídas, uno por si se descompone y el otro por si y el primero se descompuso, ya se descompuso el segundo ya te tocaba, ¿verdad? Pero aparte de eso, sí. si algo le llegara a pasar al instructor, eh, tiene una computadora en el, en el paracaídas que abre automáticamente, así que más, más seguro realmente no puedes estar. Eh, la adrenalina es sí cuando aterrizas la adrenalina está al 100, jamás en mi vida he visto no. no tanta adrenalina, eh, pero
2: no, 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 inténtalo, de por lo menos una vez. Oye, César, sí, gracias Pero por Andreina, la recomendación. ¿Lo haría? No, no lo sé todavía, no lo tengo muy decidido, ¿no?
4: no sé. A mí me da mucho miedo.
2: Mira, César, dos temas antes de que te me vayas, me queda un minuto y algo más. Eh, uno es el juego de los astros medias rojas que hoy se estará dando en casa, ¿no?
10: Así es, esta, esta noche aquí en la Ciudad Espacial a las 8, 7, 7, 7 horas del centro arranca el juego número 6 de la serie entre los Boston Red Sox y los Astros de Houston eh, Para esta noche está anunciado Luis García como el abridor para los Astros y para eh, Boston Red Sox, si no me equivoco Nathaniel me Ah, sí, es cierto, Obiovalde va a ser el lanzador para los, para los Boston Red Sox Así que va a estar muy bueno, obviamente Alex Cora no se va a dar por vencido No, no podemos descartar que vayan a ser este... Eh, algo increíble los Red Sox esta noche, hay, hay que estar preparados para todo. En caso de que Boston gane esta noche, el siguiente juego sería mañana por la noche también, a las siete Centro.
2: Bien, lo otro es que se cierra el contrato en la pista de Austin. Sí, señor, el gran premio de la Fórmula 1 se estará dando este fin de semana y el Checo Pérez está prácticamente de local.
10: Así es, tanta, tanta audiencia mexicana aquí en, eh, en Texas para Fórmula 1. Es increíble, yo, yo no sabía que había tanta afición a la Fórmula 1 por parte de la gente eh, latinoamericana en, en Estados Unidos y hace algunos meses que empecé a hablar sobre la Fórmula 1 en, en el programa de Encanchados y, y la gente está como que prendida todos los, todos los días, oye, ¿qué pasó con esto? Oye, ¿cómo quedó Checo Pérez? Los viernes y sábados es cómo calificó, en qué número va a ir, cómo sale y la gente está emocionada porque ahora pueden ir aquí de Houston a Austin son eh, prácticamente dos horas y media Así que pueden ir a los boletos de Fórmula 1. Juan Carlos, digo, si, si quieres patrocinar este, algún boleto, solamente cuestan unos 400 dólares. sé que tú tienes dinero. 400 dólares el boleto para entrar a la final
4: de la Fórmula 1, a, a la válida este fin de semana. Bueno, al Grand
10: Prix de, sí, al Grand Prix de Austin el domingo. Oiga, no, y aparte, sabe, y aparte porque es, ¿por es...? Eh, porque, por final, perdón, para el día de hoy, precio, y mañana yo lo había querido averiguar concierto. y no lo había conseguido. Uh -huh. No, sí, bueno, eh, para el domingo son como 400 dólares, el más baratito. Uh -huh. eh, para hoy y para mañana están en 20 dólares, 40 dólares, incluye un concierto creo que de Billy Joe.
2: Qué maravilla. Bueno, César, te despedimos, te agradecemos y te deseamos un bonito fin de semana. Hay mucha actividad en Texas y en tu zona, pues mucho más, así que disfrútalo a plenitud.
10: Gracias, Andrina, Juan Carlos, Eric. Muchas gracias, audiencia de Buenos Días América. Los espero enganchados a través de 93.3 FM todos los días a partir de las 10 de la mañana. Volpense mal y cuídense bien. Y Ahí nieguenlo todo, usted.
1: Juan. <risa> gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Punto .com para detalles.